0: Das ist doch immer vorher so, immer. Ja. Ich kann's nicht mehr hören, dieses Rumgeheule. Das sieht ja gar nicht so aus. Das sieht so so Bubi. <lacht> oh Mann, ey. Ja, du hast oh. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Vollberg. Heidi Ho, liebe Lieblingsleute, nach der letzten Abstinenz am Donnerstag ist der Berg Back in Town bei eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast Steven Spoilberg und nicht nur der Berg, auch natürlich wieder der Steven, aber alleine. Hallo. Hallo,
1: genau, der einzig wahre Steven von Steven Spoilberg, nicht dieser dieser schlechte Imitator, den ich in der letzten Folge mit dabei hatte, sondern ich und du, wir wieder zusammen, das Dreamteam und das war natürlich nie ernst gemeint, lieber Steven, ich liebe dich, ähm, wir sind wieder zusammen und ich freue mich total, weil das macht immer total Spaß, mich mit dir hier wieder auszutauschen und jetzt habe ich meinen kuscheligen Bär wieder an meiner Seite und
0: So sieht's aus. Und äh, ihr habt ja auf jeden Fall keinen Berg Wortwitz liegen lassen <lacht> bei eurer Folge. Ist schon ist schon gut definitiv, Ihr habt aber auch dieses Steven-Steven-Szenario ganz gut ausgenutzt, also es hat beides was für sich gehabt, sollte ich vielleicht öfter mal fernbleiben, weil das hat mir natürlich auch mal die Möglichkeit gegeben, einfach mal den eigenen Podcast mal wieder zu hören und, und nicht aus äh, Zwecken, wo ich mir denke, ja, ich höre jetzt mal, um mal zu gucken, wie es war, ich war ja dabei, sondern ich war halt ja nicht dabei und konnte komplett genießen. Ein das neutraler war, war Blick von Sache.
1: oben sozusagen.
0: Und das, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, unglaublich unterhaltsam, wie damals auch schon die Quizfolge zusammen mit dem Steven. Also meine absoluten äh, größten dankes Lobeshymnen an den lieben Steven von The Sleeper. Vielen Dank, dass du mich äh, ja vertreten hast, gebührend, dass ihr eine schöne Folge abgeliefert habt. Das Kompliment geht auch mit an dich. Äh, ich habe mich total abgeholt gefühlt bei euren zehn Auswahlen die ihr da getroffen habt. Coole Sachen dabei. Schön, dass Stargate dabei war zum Beispiel. Auch ein Film, den ich echt richtig gut finde. Bei mir wäre natürlich, wie du auch angemerkt hast, das fünfte Element wahrscheinlich Platz 1 gewesen. Mhm. Und trotzdem aber coole Sachen mit dabei. Bin ich, bin ich dabei. Ich fand
1: das total spannend. Ich hab mir ihn ja Einfach nur aufgrund persönlicher Präferenzen ausgewählt, wusste, es ein cooler Dude und so. Aber dass sich das dann auch so gut ergänzt hat von den Filmen, fand ich total gut. Weil wir ja schon so leicht anderen Fokus oder einen anderen Blick auf das Thema geworfen haben. Und äh, dadurch ist die Zusammenstellung so ja, abwechslungsreich geworden. Das hat echt gut funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Independence Day. Mehr braucht man nicht <lacht> sagen. Finde ich auch schweinegeil. Ist ein Film, den kannst du wirklich tausendmal gucken, ja. kannst du immer wieder gucken. Das ist einfach cool. Hat, so, hat sowohl lustige Sachen als auch dieses Bombast, was ihr erwähnt habt, was damals auch total die Maßstäbe gesetzt hat. Das hat wirklich den, den letzten Zweifler an Roland Emmerich als Zerstörer der Vereinigten Staaten von Amerika richtig gefestigt. Das funktioniert ziemlich gut und ich fand auch sehr schön, eure kleine Diskussion, die über Nicolas Cage entbrannt ist, mit dem ersten kontroversen Film, der auf der Liste war. Richtig schön. Das ist eine coole Nummer, passt auch zum Thema. Ich habe nämlich heute auch dann im Hauptblock was über Nicolas Cage mitgebracht. Das passt dann ganz gut.
1: Sehr schön. Ja, wir können eigentlich direkt in unser erstes Segment starten. Und wenn mich nicht alles täuscht, stellst du mich heute vor schwierige Aufgaben.
0: Das ist vollkommen richtig, du hast den Überblick. Ich bin stolz. Habe mich auch vorbereitet und dir einen Film mitgebracht, der dir glaube ich riesen Spaß machen wird. Darsteller zu bearbeiten, denn es ist ein Film, der ist äh, noch nicht alt. Ist letztes Jahr erst rausgekommen. Du hast ihn erst vor kurzem gesehen, er ist erst vor kurzem auch auf Streamingdiensten erschienen. <lacht> Die Rede ist von Knives Out. Aha. Okay. Spannend. Und ja, auf jeden Fall und macht total Spaß. Ich habe nämlich selber mich ein bisschen versucht an den beiden Darstellerkarussellen, an den beiden Darstellern da in dem Film, die ich von dir hören möchte. Es ist natürlich ein Ensemblefilm, aber es gibt natürlich wirklich zwei wesentliche Figuren. Das eine natürlich im Prinzip, wie soll ich sagen, der Charakter des Films ist natürlich Daniel Craig als Benoit Blanc. Als Meisterdetektiv, der das Ganze in der Hand hält, den möchte ich gerne ersetzt haben. Und natürlich die wirklich ganz traumhaft tolle Anna de Armas als Marta Cabrera, die ich da auch gerne, nicht eigentlich nicht gerne ersetzt sehen möchte, aber du musst es halt trotzdem tun. Mhm. Und ich bin da sehr gespannt. Es bieten sich viele Sachen an. Es gibt viele coole Kombis, ist zumindest mir aufgefallen bei meinen Überlegungen. Und ja, vielleicht hast du ja den coolen Überraschungsfaktor, der uns immer hier nach vorne katapultiert, punktemäßig.
1: Ja, also ich habe direkt für Daniel Craig so äh, eine Idee gehabt, die vielleicht so auf den ersten Hörer nicht so ganz intuitiv wirkt, aber wenn man es ein bisschen auf sich wirken lässt und vielleicht auch den ein oder anderen Film des Darstellers nochmal sich ins Gedächtnis ruft, passt das, glaube ich, ziemlich gut, auch wenn er staturmäßig und optisch ganz anders äh, daherkommt, aber ich finde Leonardo DiCaprio wäre ganz cool.
0: Ja, ist eine feine Wahl, feine Wahl ist bei mir auch mit dabei gewesen.
1: Und, Und das ist natürlich vor allem, wenn man jetzt so Shutter Island äh, mit reinnimmt oder äh, äh, ja, als, als ähm, Candy, wie heißt du mit Vorname? Ja, Calvin, Calvin Candy. Candy.
0: Finde ich auch total. Das habe ich so als als Beispiel mir auch gedanklich rangezogen, weil da kannst du so richtig schön Overacten, so völlig überprätentiös diese Rolle da raushauen mit einem Zynismus in der Stimme und einer Freude. Ich glaube, das geht da richtig gut.
1: Und ich hätte mir sogar noch etwas mehr dieses leichte Overacting gewünscht von, von Daniel Craig. Also er hat es er natürlich schon mit einer eigenen Marke gespielt, aber ich hätte so ein bisschen, bisschen mehr, hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden, ohne dass das jetzt eine richtige Kritik ist, weil, wie gesagt, der Film hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, dass genau dieses bisschen mehr Leonardo DiCaprio super gut rüberbringen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, ja.
1: Tja, jetzt ist die Frage, ob ich, ob ich da jetzt noch jemanden finde auf die Schnelle, der mir noch besser gefällt.
0: Na, du als auch Chauvinist, dir fällt es Prinzip ja prinzipiell schwer, Frauenrollen zu besetzen. Das
1: stimmt und da fällt, da fällt, mir, natürlich, <lacht> fällt mir natürlich direkt Margot Robbie ein. Aha. aha, aha, aha. Die, äh, die mir auch letztens bei Alles eine Frage der Zeit direkt wieder den Kopf verdreht hat.
0: Was? Alles eine Frage der Zeit ist aber Rachel McAdams.
1: Ganz am Anfang, das erste Mädel, das er kennenlernt. Echt? Die Blonde, ja.
0: <lacht> okay, jetzt ist mir das, das Phänomen passiert, was ihr beschrieben habt in eurer Folge, die, äh, dass man manchmal einen Film, den man schon ein paar Mal gesehen hat dann nochmal sieht und sagt, denkt, ach der die oder der ja, spielt ja. da mit Das ist äh, Margaret Robbie spielt da mit Das ist das,
1: das blonde Mädel das am Anfang den Sommer mit ihm verbringt Ach ja, guck an Das wusste ich auch nicht mehr Ich habe den ja letztens durch Zufall im Fernsehen gesehen und dachte mir, oh Margaret Robbie. Und, ja, stimmt. Ja. Doch, klar. Cool. <lacht> und äh, da die ja prinzipiell sowieso alles spielen kann, glaube ich. Ähm, und auch ansonsten ganz gut anzusehen ist.
0: Äh, <lacht> <So viel lang> <lacht> <lacht> ganz gut anzusehen ist es ja <lacht> und über Untertreibung des Jahrhunderts. <lacht> ja, ja.
1: Mein Gott. <lacht> gut. Ähm, Würde ich mir aber auch ganz gut vorstellen können, in Kombination mit Leonardo DiCaprio. Ich glaube, das ist ein ganz schickes. Ja,
0: gab es ja schon. <lacht> Wolf of Wall Street.
1: Ah, okay, siehst du, das war mir zum Beispiel nicht mehr bewusst, dass sie da auch mitgespielt hat. Ich habe den Film nur einmal gesehen, ist schon ein bisschen her.
0: deswegen. Ja, ist natürlich dann... Also, ich sag's mal so, lockst du das ein? Nein, oder? nein, noch, noch nicht. Noch, Achso, okay. Ich äh,
1: denke, als Ersatz für, für Margot Robbie und vielleicht passt das in die Rolle auch etwas äh, besser, äh, würde ich äh, dann doch eher Dakota Johnson vorziehen.
0: Dakota Johnson. <lacht>
1: ich glaube, dass sie besser in diese Rolle passt. Jo, ansonsten, wen könnte ich mir denn noch vorstellen? Könnte ich mir denn noch jemanden vorstellen? Bestimmt
0: könnte ich Könntest du dir noch jemanden vorstellen? Mmh.
1: Tja, hm. Ey, weißt du, was ich glaube ich auch total lustig finden würde und, und ich glaube, wenn der auch so ein bisschen overacted, also jetzt nicht Nicolas Cage, das wäre ein bisschen zu viel des Guten.
0: <lacht> ja, das wäre wirklich ein bisschen viel.
1: Aber wie wäre es denn mit Ben Affleck? <lacht>
0: ja, aber dann ist es doch wieder gemein, ihn an der Armas wegzunehmen. W wieso sind die verbandelt? Ja, ja es ist eine Lebensgefährdin. Ach,
1: tatsächlich, das wusste ich nicht.
0: Ja, da hat er richtig, da hat er mal einen gucken lassen hier, und, was er sich da geangelt hat.
1: Und, und äh, für die Parodie würde ich Ben Stiller nehmen.
0: Ja, selbstverständlich. Ben Stiller wäre super, aber was ich noch besser finde, wäre Senk Alafianakis. <lacht> <lacht> ja, das ist ja klasse. Das oh, ist ja der wäre so gut, wie der, wie der die, die Verhöre führen würde, so im Stile von Between Two Ferns. Wäre <lacht> 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 ja, das <ist> gut. <lacht> hm.
1: Schön. Jetzt ein bisschen alt, aber irgendwie wäre das vielleicht äh, als so gealterte Variante vielleicht für ein paar Nachfolgefilme, wäre es denn mit Michael Douglas
0: ja, ja, mh. der kann sowas, glaube ich. Der kann sowas ganz gut. Ich muss zugeben, ähm, ich bin ein bisschen an dem vorbei. Äh, so, Ich habe, ich kenne Sachen mit ihm, aber so die großen Rollen, wo er so richtig alleine brilliert, die waren so in einer Zeit, wo ich noch nicht ein Filmfreak war.
1: Ja, ja, gut, ist klar. Ist ja vor allem auch durch seine Erkrankung, wo er dann erstmal Lange aus dem Rampenlicht verschwunden ist, das war natürlich alles dann schwierig, da auch irgendwie weiterhin
0: ja, entsprechende ja, Filme rauszuhauen. Ne? Stimmt schon, ja. Aber du kommst auf jeden Fall nicht umhin, eine äh, Wahl einzulaggen für beide.
1: Einzulaggen? Naja. Einzulaggen. Äh, äh, wie, wie wär's denn mit Jennifer Lawrence? Auch nicht. Denkbar.
0: Aha, da willst du natürlich, äh, dass jetzt 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 willst du, jetzt, willst du mir schmeicheln. <lacht> <lacht> jetzt Zieht sie ja ganz berechnend auf mich ab. Na gut, ja.
1: ich muss aber auch sagen, Dakota Johnson habe ich jetzt auch irgendwie tatsächlich schon relativ häufig auch immer in der näheren Auswahl gehabt. Margaret Robbie ist halt einfach zu naheliegend und äh, von daher ist vielleicht Jennifer Lawrence da. Ich glaube, die kann das ganz gut spielen. Passt halt da auch so schwierig. Mir fällt aber auch tatsächlich jetzt gerade so auf Anhieb nicht noch jemand anderes ein. Ich meine, man könnte jetzt so, so jemand ganz äh, Unbekannten oder relativ Unbekannten nehmen, wie zum Beispiel äh, Harley Quinn Smith.
0: Ja, gut. Das kann ich halt nicht einschätzen dann, ne?
1: Nee. Ah, pass auf, wir wollen ja jetzt hier unsere Zuhörer auch nicht länger quälen als notwendig. Ich logge ich ein Leonardo DiCaprio und, und, und Margaret Robbie.
0: Das war von allen, was du jetzt genannt hast, auf jeden Fall die beste Kombi. Also Leonardo DiCaprio bin ich voll dabei, total. Das Einzige, was bei ihm fehlt, er ist natürlich ein Typ, wir kennen ihn und lieben ihn natürlich als der, der irgendwie auch nicht so richtig altert, <lacht> immer so ein bisschen Babyface hat und für Benoit Blanc braucht man schon jemanden, den man auch so ein, so ein würdevolles Alter irgendwie ansieht. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich bei Leonardo DiCaprio habe, rein... Vom spielerischen her ist das ihm fast wie auf den Leib geschneidert. Ja. Also, das, ich glaube, der spielt das mit so einem Spaß. Deswegen ne, kriegt er eine 9,5 oh. auf jeden Fall, weil das echt klasse ist. ist super. Ähm, und Margot Robbie ist mir fast zu sexy für die Rolle. Ja. Aber wieder in Kombination mit DiCaprio funktioniert das halt wieder total gut, glaube ich. Weil bei Wolf of Wall Street hat das auch ganz gut funktioniert. Da war die Ebene zwar ein bisschen anders, weil, weil zwischen Anna de Armas und Daniel Craig ja hier kein, keine Liebelei irgendwo im Raum steht, eher gar nicht. Aber ich glaube, in der Kombination ist es besser. Also ich hätte ich hätte so für Margaret Robbie wohl, wohl sage ich mal, nur eine 7,5 gegeben, aber mit der Kombination funktioniert es wieder noch besser, Deswegen äh, spielen kann sie das definitiv. Deswegen bin ich da bei einer 8,5 rechnerisch, also bei einer 9.
1: Oh, da hat sich also die Synergie zwischen den beiden aufgeschwungen zu, zu Höhen. Das ist ja Wahnsinn. Auf jeden
0: Fall. Also ich habe auch noch so ein paar coole Varianten. Wer mir total gefallen würde, das wäre so ein, ähm, ein, ein Detektiv im Stile von Columbo. Danny Ma Nein, Mark <lacht> Ruffalo. Ja,
1: Ja, ja, doch.
0: Hm? glaube ich, der spielt das auch gut. Ja. Ich glaube, der hat da Bock drauf. Äh, was es Overacting angeht, könnte ich mir aber auch irgendwie El Pacino vorstellen. Ja gut,
1: ich glaube so, sein Weg, den er so in den letzten Jahren halt auch eingeschlagen hat, nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht De Niro gemacht hat. Da waren ja auch mal so ein paar Sachen dabei, die ähm, im negativen äh, Sinne äh, auch ein bisschen overacted waren, aber wenn man das von seinen früheren Rollen, wenn man das kombiniert, so dieses Genie und Wahnsinn zusammenbringt, glaube ich auch.
0: Ja, das gut und, und gut so vom, vom Gentleman-mäßigen her, von diesem Charme und dieser, dieser britischen Ausstrahlung her und schauspielerisch sowieso, fände ich Ray Fiennes ganz geil. Mhm. Ja. ja. Also das war so ein bisschen mein Kader, äh, aber Leonardo DiCaprio ist mir von all denen auch tatsächlich am liebsten dann äh, bei bei der anderen, äh, bei Anna der Armas, da habe ich ein paar, die ich richtig cool finde. Äh, und zwar, ich brauche bei der Figur so eine, so eine naive Unschuld irgendwie. Deswegen habe ich gesagt, ist mir Margaret Robbie schon fast zu sexy dafür, weil die, da kaufe ich das nicht so ab, dass die die Unschuld vom Lande ist. Aber äh, zwei Sachen gefallen mir richtig gut. Und zwar, das eine würde jetzt namentlich vielleicht nicht gleich was sagen, Golshifte Farahani. Ja, sagt mir nichts. Hier auf der Couch in Tunis. Ach so. hm? Die fände ich ganz gut. Die würde mir gut gefallen. Und wer mir noch besser gefallen würde, das wäre meine erste Wahl, wäre Sassy Beats. Sagt mir auch nichts. Ähm, Deadpool 2. Deadpool 2.
1: Oh. Und wen hast du da gespielt?
0: die mit dem dunklen Tarn Ach so. Ähm, mhm. die spielt auch beim Joker, beim Joker, die Nachbarin.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Weil die ist, glaube ich, im Kommen. Ich glaube, von der werden wir noch einiges in Zukunft sehen. Die hat auch so, die hat ein gutes Schauspieltalent und ist auch, der kaufe ich auch dieses ein bisschen unscheinbar Unschuldige ab. Das finde ich ganz gut. Alternativen zu den Zweien wäre noch einmal Jesse Buckley, die wir jetzt jüngst gesehen haben in äh, I'm Thinking of Ending Things. Mhm, mh. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen Und Amanda Seyfried Finde ich auch nicht schlecht
1: Mhm, mhm, ja ich, ich hätte jetzt noch gedacht Auch wenn wir sie natürlich Von der Serie, für die sie bekannt ist Eher für so Overacting äh, Erkennen, aber wenn sie das vielleicht ablegt Wäre vielleicht auch Ellie Kemper nicht schlecht
0: Ja, könnte funktionieren Wenn es nicht so überdreht ist, Ja, ja. Schick. Sehr schön. Schick, schick, schick. Auf jeden Fall. Mensch. Ja. Dann schließen wir das ab. Du hast eine ultra gute Wertung geholt. Yes. Entspricht tatsächlich deiner Wertung für den Film auch. Oh, stimmt. Ist doch witzig, ja, oder? auf jeden Fall. Und deiner Begeisterung dafür. Von daher, schöne Nummer. Und wir verabschieden uns auch für eine kleine schöne Nummer in die Pause.
1: Nein, machen wir nicht. Hm. Ja. Denn jetzt... Kriegst du richtig ein in deinen Allerwertesten. Und zwar, Ach, du, du bist Scheiße. jetzt dran mit neun, niemals nur noch.
0: <lacht> Ach, guck an, ja. guck an. Da brauche ich das ja heute nicht mit dir machen. <lacht> ich habe nämlich selber keins vorbereitet, aber ich habe unsere Hörer mal gefragt.
1: Achso, du kannst du natürlich trotzdem noch machen, aber ich. Nee, das hebe ich mir auf. Aber ich das hebe ich mir auf. Oh, oh, du bist ein Sack. Na gut, aber ähm, trotzdem mache ich das jetzt mit dir. Und zwar musst du dich entscheiden äh, zwischen drei sehr unterschiedlichen Filmen, aber. Alle Filme magst du sehr gern. Das ist natürlich das Ding dieses ganzen Spiels. Und zwar... Ja,
0: das ist immer die Grundvoraussetzung fast.
1: Ja. Dein liebster Harry-Potter-Film? La La Land und Midsommar.
0: La La Land und Midsommar.
1: Also während Berg jetzt überlegt, erkläre ich nochmal ganz kurz, wie das Spiel funktioniert. Das sage ich ganz einfach. Er muss jetzt einfach entscheiden... Einer dieser Filme soll noch einmal neu in einem Remake gedreht werden. Einer von diesen Filmen wird niemals gedreht und einen der Filme ist praktisch der Film für die einsame Insel, in der oder auf der er nur diesen einen Film sein ganzes Leben bis ans Lebensende gucken kann.
0: Boah. Das ist natürlich <lacht> wieder auch total mies, aber das ist dieses Spiel nun mal einfach. Ja. Also ich was ich schon weiß, Lala Land für die einsame Insel.
1: Oh, okay, ja. Ich glaube, wenn man mit sommer sein ganzes Leben lang gucken muss, dann wird man auch nicht mehr <lacht> glücklich, ey. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall. Und ja, ich. Ähnliche Begründung wie bei dir das letzte Mal. Ich habe einen Großteil meines Lebens und auch einen Großteil meiner Filmliebe ohne Mitsummer verbringen können. Deswegen glaube ich, kann ich damit leben, wenn es den nie gegeben hat. Mhm. Und deswegen nehme ich mal das vorsichtig das schlechte Remake von Harry Potter und der Halbblutprinz hin.
1: Mhm. Oh, okay, gut. Nee, das ist doch das ist eine gute Begründung, schöne Auswahl. Und du hast dich gut geschlagen, obwohl ich dich jetzt überfallen habe. Also dafür Chapeau, mein Lieber.
0: Ja, danke. Aber wie gesagt, das Spiel, das kannst du auch, auch wenn du darauf vorbereitet bist, dass das kommt. Das ist immer mies.
1: Ja, aber du hast es, wie gesagt, gut gemeistert. Und deshalb können wir jetzt ganz beruhigt unseren Pausentee schlürfen und sehen uns dann gleich oder hören uns dann gleich
0: wieder. Genau, so machen wir es. Bis gleich. Schlürf.
1: Wapp wapp. Wir sind zurück aus der Pause Uhuhu. und natürlich haben wir wie immer nach unserem Pausensegment die Empfehlung der Woche und ich bin sehr gespannt, ob Berg eben diese in seiner Tasche jetzt äh, aus seinem dort drinnen befindlichen Zylinder zaubern kann.
0: Wie ein weißes Kaninchen.
1: Wie ein weißes
0: Kaninchen. Ja, das mache ich. Und ich habe nicht so richtig was tatsächlich, was mir jetzt irgendwie wert ist, was ich aktuell guckt habe, was ich jetzt mal empfehlen möchte. Ich äh, habe auch einen Kinofilm, der ganz gut ist, den wir auch jetzt am nächsten Donnerstag in unserer CCC-Folge besprechen, aber da die Kinos sowieso <lacht> jetzt erstmal wieder zumachen, ist das äh, mhm. keine Empfehlung wert. Mhm. Äh, deshalb nehme ich mal was ganz anderes und zwar habe ich mal geguckt, was so neu gestartet ist auf Streamingdiensten, damit man auch so eine Empfehlung vielleicht auch gleich als Zuhörer mal nachgucken kann und ich habe gesehen, ein relativ alter Film, der zu meinen Lieblingsfilmen zählt, ist jetzt neu gestartet und das ist tatsächlich für mich persönlich so ein Geheimtipp, weil niemand den kennt und zwar ist das der Film Ein einfacher Plan. Oh, ja. Aktuell auf Prime gestartet wieder, ist jetzt verfügbar, kann man sich da anschauen. Kann ich sehr empfehlen. Das Problem wird natürlich sein, für jemanden, der den bis jetzt noch nicht gesehen hat, der zeigt halt nichts Neues, was man nicht schon irgendwie mal gesehen hätte. Es ist im Grunde genommen ein ganz standardmäßiger Thriller der damals zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen ist wie Fargo von den Kohlenbrüdern und immer so ein bisschen damit verglichen wurde, obwohl der ja vom, vom, von der Stimmung so ein bisschen anders ist. Also es geht im Grunde genommen nur darum. Es spielt auch in so einem verschneiten kleinen Kaff ähm, ähm, in den USA. Und der Familien oder zukünftige Familienvater, seine Frau ist gerade schwanger, gespielt von Bill Paxton, hat einen Bruder, gespielt von Billy Bob Thornton, ganz, ganz großartig, der so ein bisschen zurückgeblieben ist und die finden zufällig im Wald, als sie eine Autopanne haben und der Hund in den Wald rennt, einen Flugzeugfrack und in diesem Flugzeugfrack eine Tasche mit was weiß ich, irgendwie anderthalb Millionen Dollar oder sowas und äh, er ist natürlich der absolute Musterbürger, der irgendwie auf dem amerikanischen Traum hinarbeitet, arbeitet, so Haus und äh, Frau und Kind und so und ähm, ist ganz ganz vorbildlich und sagt ja wir müssen mal melden und zurückgeben und so und sein Bruder der chronisch ein chronischer Arbeitsloser ist äh, denkt sich nö wir lassen uns doch behalten und dann schmiedet sich so ein Plan dass die halt sich sagen okay wir behalten das Geld, warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist und dann verteilen wir es und so. Also eigentlich klingt's einfach, aber es wird dann natürlich eine absolute Intrige, die versuchen, sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen, zu hintergehen. Es passieren auch Morde dann und es ist eine echt coole, perfide Geschichte, supergeil Schauspieler. Von der Stimmung her total mein Ding, hat mich damals weggehauen, deswegen ein einfacher Plan, schöne Empfehlung von mir.
1: Ja, du hattest mir den ja damals mal, ich glaube, auf DVD ausgeliehen. Von deinem ja. Vater, die DVD, war das? Oder? Ja, mhm. ne, ich glaube, oder? Richtig, ja. ja. Und äh, ich, fand den, ich fand den ganz unterhaltsam, ohne dass er mich jetzt absolut weggeblasen hat. Ich glaube, du hast da wieder ein etwas anderes Verhältnis zu dem Film, aber oh, ist auf jeden Fall äh, ein cooles Ding. Vor allem natürlich, wie du schon gesagt hast, Billy Bob Thornton ist irgendwie immer eine Bank für so eine Rollen. Also von daher. Ja,
0: vor allem, er hat aber sowas auch noch nicht gespielt, meines Wissens so Also der spielt dort wirklich so ein, so ein wirklich äh, mit unterdurchschnittlichen IQ-Typen, der sein Leben lang nichts aus sich gemacht hat, aber trotzdem irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und das ist irgendwie so eine Rolle, dieses leicht dümmliche, aber trotzdem bauernschlaue, das, das habe ich von ihm noch nicht gekannt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber trotzdem finde ich, kann man sich das gut bei ihm vorstellen. Also schon, ja ne Ja, ja. Bevor man es gesehen hat, kann man sich schon ausmalen, wie sowas aussehen könnte. Und jeder, der Billy Bob Thornton kennt und das jetzt gehört hat, ich glaube, der hat schon so ein bestimmtes Bild im Kopf und das wird dann in dem Film auch positiv bestätigt.
0: Ja, also toller Film angucken. Angucken. Was hast du am Start?
1: Ich habe den zweiten Teil von Karate Kid am Start.
0: Karate Kid 2. <lacht> Entscheidung auf Okinawa oder so ähnlich. Entscheidung
1: in Okinawa. Das ist eigentlich in falsch, o ne? Eigentlich. Oder außer ist es ist das Stadt Okinawa? Also die Insel heißt ja Okinawa, aber ich weiß gar nicht, ob dann...
0: Ich, ich, ich wir müssten mal unseren lieben Freund, den Toni, fragen. Ja. Der ja, wie wie wir wissen, ausgewandert ist nach Japan. Und der jetzt gerade, während wir sprechen... Äh, Urlaub auf Okinawa machen.
1: Also die sind dort ja in einem Dorf und das Dorf heißt nicht Okinawa und da Okinawa eine Insel ist, müsste es eigentlich auf Akin o Okinawa heißen. Aber gut, wir wollen jetzt mal nicht hier äh, kleinkotzerisch sein.
0: Ach, das, das das wissen wir doch, dass damals in, in den Anfang der 90er äh, das nicht so wichtig war, f, f, deutsche Filmtitel ja, ja. so korrekt das, zu, zu gestalten. 86 war Ach was, Ach, der ist auch noch aus den 80ern?
1: Ja, ja, ja.
0: Aber später dann äh, der dritte, ist der schon 90er? Ich glaube, der ist 89. Ja, aber mit Hillary Rank, der vierte, ist auf jeden Fall ja, ich glaub, 92 ich, oder 91 oder so. Ich
1: glaube 93, also, ich bin mir jetzt nicht ganz. Ist ja auch egal. Ist ja egal, ich, es ist so ja völlig egal, völlig über was egal. wir hier. Ah, Mann, Mann. Reden
0: uns über, äh, wir reden uns um Kopf und Kragen, ja, wollte ich sagen. Weil Bitte fahre fort. Genau,
1: Karate 2 Entscheidung in Okinawa. <lacht> <lacht> also erstmal ist es ist total cool, der Film knüpft direkt zeitlich an den ersten Film an, also der erste Film hört ja direkt nach dem Turnier auf und der zweite startet direkt nach dem Turnier und da gibt es auch gleich eine super Szene, wo Mr. Miyagi auf Kreese trifft, super lustig, aber fast schon ein ikonisches Ding meine Frau hat sich fast weggeworfen, als die Szene kam, super lustig stimmt eigentlich gleich ganz cool ein auf den Film und ja, insgesamt geht es halt darum, dass ja, eigentlich Mr. Miyagi jetzt mehr im Fokus steht. Also gar nicht so sehr Daniel, der natürlich äh, trotzdem wieder die eigentliche Hauptrolle spielt, aber ähm, aufgrund von ja, den herrschenden Familienverhältnissen beziehungsweise des Vaters von Mr. Miyagi muss er zurück nach Okinawa, weil der halt im Sterben liegt. Und er ist damals geflohen, weil er seinen besten Freund sozusagen die Frau ausgespannt hat. Und auf Okinawa, da ist halt Ehre noch Ehre. ne? Also wer sowas halt macht, der ist praktisch für den anderen gestorben und eigentlich hätten die bis aufs Blut kämpfen müssen und er ist halt aber geflüchtet und kommt jetzt zurück und das ist zwar 50 Jahre her, aber sein Kumpel will ihn immer noch umbringen oder bis aufs Blut kämpfen und ja, da putscht sich halt dieser Konflikt so hoch und man lernt viel über Mr. Miyagi kennen und wer mich bzw unsere letzten Folgen kennt, der weiß, dass ich Mr. Miyagi einfach liebe und finde das total gut, dass sie hier den Fokus mehr auf ihn gesetzt haben und auch generell so dieses ganze Ambiente auf Okinawa, das, das macht schon viel her. Es geht viel weniger um Kämpfen an sich, also hier gibt es nicht irgendwie so ein Turnier, also es wird nicht einfach nur diese, diese, diese Dynamik oder diese diese Art des ersten Films nochmal neu aufgewärmt, das nicht. Allerdings muss man sagen, es gibt zum Beispiel auch wieder so eine Spezialtechnik. Und die ist in dem Film wirklich Oberpanne. Also das ist so ein Oberschwachsinn, die also wirklich null Sinn ergibt. Äh, falls du dir den Film mal anguckst, wirst du dich auch fragen, was zum Teufel? Äh, ich meine, im ersten Film hat es halt diesen übelst geilen Kranichkick und dann kommen die da mit... Äh, ich sage jetzt nur mit den Namen, mit der Trommeltechnik. Also <lacht> okay. für völliger Schwachsinn. Aber davon mal ganz abgesehen, ist es ein schöner Film für, für zwischendurch. Hat eine schöne Stimmung. Mr. Miyagi ist im Mittelpunkt. Gibt auch wieder ein paar schöne Kampfszenen. Von daher ist das kein schlechter zweiter Teil, muss ich sagen. Und kriegt von mir eine 7,5.
0: Sehr schön. Ist cool, auf jeden Fall. Also dieser Nostal Nostalgie-Trip klappt auf jeden Fall, gerade auch für die, die sich die entweder sowieso Cobra Kai jetzt geschaut haben oder sich von uns anstecken lassen haben. Da funktioniert es ja auch schon. Und was ich sagen muss, ich habe es dir jetzt vor kurzem rübergeschickt, weil da konnte ich mich auch nicht mehr genau dran erinnern. Eine Band, die wir beide sehr mögen, Alien Endform, die natürlich vor allen Dingen bekannt ist durch ihr Smooth Criminal Rock Alternativ Cover. Die haben damals ja auch auf ihrer Debütplatte Anthology auch einen unglaublich geilen Track gehabt namens Movies. Ich glaube, wären wir selber nicht Musiker und hätten uns einen Jingle schreiben können. Ich glaube, wir hätten für unseren Podcast Movies als <lacht> Theme-Song uns irgendwie die Rechte ergaunert. Und die hatten damals auch ähm, für das Lied ein, das war, ich glaube ich, die erste Single vom Album. Smooth Criminal war, glaube ich, erst die zweite. Und die hatten für das Lied auch ein ein Musikvideo gedreht, das war aber so ein relativ Stino-Musikvideo, wo die in so einer Hausparty da spielen im Wohnzimmer und dann äh, immer so so kleine Szenarien sind, wie die irgendwie Weiber abschleppen und die Weiber sich in irgendwas komisches aus irgendwelchen Horror und Alien-Filmen verwandeln. Ähm, hatte also schon so ein bisschen Movie-mäßigen Bezug, aber dann als smooth Criminal mega gekickt hat und die richtig nach vorne katapultiert hat, haben die halt Budget gehabt und haben für Movies nochmal ein richtiges Video gedreht wo sie sozusagen in einem Kino auf der Leinwand sind und dann so verschieden in verschiedene Rollen von verschiedenen Filmen, die sie mögen, schlüpfen. Also da sind die einmal als Umpa lumpas und als Ghostbusters und so. Ist ein witziges Video, kann man sich echt cool angucken. Und es gibt auch eine Passage, wo sie halt äh, ja, Karate-Schüler sind. Und in dieser Szene kommt tatsächlich der richtige Pat Morita. Und äh, ja... Ähm, Heilt ihm das Bein, was er sich gerade gekrampft oder verletzt oder irgendwas hat. Ja. Also, da ist er nochmal zu sehen. Äh, deutlich älter als bei Karate Kid, logischerweise. Cool. Kann man sich reinziehen. Ja,
1: fand ich auch total schön, ihn da irgendwie nochmal gesehen zu haben. Ich wusste das nämlich auch nicht mehr. Ich, ich kannte das Video zwar, habe es aber schon Ewigkeiten nicht gesehen und war ein schöner Throwback auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also, da als Empfehlung nochmal das Musikvideo zu Movies von Alien Inform, auch ein richtig geiler Song, liebe ich total. Und ja, Pat Morita nochmal zu sehen.
1: Jawohl, jawohl. Berg, jetzt haben wir ein ganz schön langes Vorspiel hier gehabt und mhm. müssten jetzt mal langsam in die Themen starten.
0: Ach, mal langsam, drauf geschissen. Ja, kaum bin ich mal eine Woche nicht da und, und da wird mir eine <lacht> Folge gemacht mit dem Gast und das ist dann wieder eine Stunde 40.
1: <lacht> ja, das, also. das hat sich ergeben. Das war die, die, die Dynamik zwischen zwei Stevenson, kannst du halt nicht kontrollieren.
0: Zwischen zwei Stevie. Zwei Stevie. Steven. <lacht> zwei Stevens. Zwei, Steven.
1: zwei, zwei Stevens, zwei Stevie, zwei stevie nah. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber er äh, hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Also äh, lieber, lieber Steven, du kannst auch gerne wiederkommen. Und auch wenn ich mal da bin. Das, ist, das können wir gerne machen. Und wird vielleicht auch mal in Zukunft vorkommen.
1: Ja, vielleicht bei einem Special zu einer bestimmten Filmserie. Wir wissen es noch nicht genau.
0: Ja, die ihr auch in eurer Folge mal kurz angerissen habt. Hm. Aber... Wir schweifen ab, was ihr nämlich auch angerissen habt und da komme ich jetzt nochmal schnell zu meinem Thema, wo was ich schon angekündigt habe. Ihr habt ja über Nicolas Cage gesprochen und dass der Mann ja irgendwie eigentlich über jeden Zweifel erhaben ist, aber man immer nicht so richtig genau weiß, ist er wirklich über jeden Zweifel erhaben oder mag man einfach auch nur so diese Trash-Ader, die er zweifelsohne in sich trägt. Das ist äh, immer so eine Gratwanderung bei ihm, aber ich feier ihn auch total ab, es ist ein riesen Schauspieler und ihr habt ja drüber gesprochen, dass er tatsächlich irgendwie fast nur noch äh, einen wahnsinnigen Output hat, aber fast nur, weil er seine Schulden abbezahlen will. Und Ich habe jetzt mal wieder einen äh, ja, kleinen Artikel gefunden, was von ihm jetzt noch so im Kommen ist. Und einmal ist es, wir haben schon drüber gesprochen, die Tiger-King-Serie, äh, wo wir gesagt haben, das ist natürlich der absolute God-Move, ihn da reinzuknallen äh, als als Tiger-King. Äh, coole Nummer. Dann habe ich auch schon einen Trailer gesehen zu Jiu-Jitsu. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Predator und Mortal Kombat. So wird es zumindest beschrieben. Und wenn man sich den Trailer anguckt, ist das also auch alles irgendwie zwischen Ernst und, und fast schon barodistisch glaube ich, wird auch eine coole Nummer. Dann äh, kommt ein Film The Unbearable Way of Massive Talent. Klingt halt schon irgendwie witzig. Soll, da soll er irgendwie eine Version von sich selbst spielen, der von einem Fan eingeladen wird. F äh, der, also der Fan, der ist irgendwie milliardenschwer und er wird zu seiner Geburtstagsparty eingeladen und er kommt natürlich, weil er die Kohle braucht und gut bezahlt wird dafür und dann stellt sich heraus, dass dieser Fan irgendwie ein Drogenboss ist und dann das CIA kommt und er dann irgendwie flüchten muss aus dieser Situation. Das klingt so trashig und dass er dann eine Version von sich selbst spielt, klingt dann irgendwie echt cool. Von daher habe ich da Bock drauf.
1: Ja, Selbstironie ist immer gut.
0: Ja. Und dann äh, kam tatsächlich noch ein Film, der als Drama geführt wird, wenn man sich den Plot durchliest, äh, zweifelt man da vielleicht dran, aber das ist ein Film, den gucke ich mir an, ich will einfach wissen, was die aus diesem Plot machen, er heißt Pick. Und da spielt er einen Mann, der ein Trüffelschwein irgendwie hatte, welches dann irgendwie weggerannt ist in der Wildnis und er lebt dann alleine irgendwie. Und dann äh, holt ihn aber irgendwie die Vergangenheit ein und er muss dieses Schwein wiederfinden in irgendwo äh, in der Wildnis. Und ich habe keine Ahnung, wie man da einen Film draus macht, aber Nicolas Cage wird es uns auf jeden Fall zeigen.
1: Ich glaube, das wird ein Oscar-Anwärter, ich bin mir sicher.
0: <lacht> ja, oink. Oink. Ja, das, das, und, und, und er ist wieder zu sehen in der Fortsetzung zu Die Cruz. das war ja so ein Animationsfilm, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ich habe von dem ersten Teil mal so nebenbei mal eine halbe, dreiviertel Stunde so gesehen und fand das eigentlich ganz cool, Haben aber nie komplett gesehen.
1: Ja, der hat ja auch damals recht gute Kritiken bekommen, also der ist gut angekommen und von daher ist ein Sequel jetzt nicht so ganz überraschend und dass Nicolas Cage dabei ist, macht es jetzt nicht schlechter.
0: Ja, als Sprechrolle, aber da haben wir ja in Deutschland dann nichts von Nicolas Cage in dem Sinne, sondern nur maximal von seiner deutschen Synchronstimme, aber das passt ja auch.
1: Ja, ich habe was Kleines gefunden zu Harry Potter und ich habe es ja vor der Serie mal rübergeschickt. du konntest es dir angucken, der Darsteller von Draco, Tom Felton, der hat zu der Potter-Challenge aufgerufen. <lacht> Potter. Potter. Also einfach... So wie er und sein Ziehvater im Film das sozusagen gemacht haben, immer dieses abschätzige Potter. Das konnten die beiden ja zur Perfektion. Und das jetzt als Challenge sozusagen aufgezogen, dass man halt einfach ein Video von sich dreht, wie man halt Potter total abwertend sagt. Und er hat ein TikTok-Video aufgenommen, bei dem er äh, Isaac, wie heißt er? Ähm, Isaac, Jason Isaacs. Jason Isaacs also derjenige, der damals ähm, seinen Vater, Mr. Malfoy, gespielt hat, den hat er dort äh, ja, sozusagen diese Challenge gestellt und hat er so einen Zusammenschnitt aus diesem Anruf gemacht, als er ihm das äh, vorgeschlagen hat. Und er versteht das so ein bisschen falsch. Und es ist ganz lustig, das Video. Also macht auf jeden Fall ganz gut Laune. Und vor allem, wenn man sich den Bart von Mr. Felton anguckt. Das ist ein Highlight. Ja,
0: yeah, ist, 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 ist ein Styler, ja. ist ein Hipster. Funktioniert. <lacht> Gefällt mir, es ist, ist ein witziger Typ, scheint auch extrem sympathisch zu sein. Ich habe irgendwie, wenn ich das mal richtig verfolgt habe, eine unserer äh, treuesten Zuhörerin die Suse, die hat ihn mal irgendwie getroffen, glaube ich, auf irgendeiner Comic-Con oder... Nein, nicht Comic-Con, das heißt in Deutschland nicht so, aber irgend sowas ähnliches halt, wo er mal da war und so, scheint wohl, äh, wirkt sehr sympathisch irgendwie.
1: Ja, und ist jetzt auch dafür zuständig gerade die den oder hat, hat sich selbst dazu berufen den Cast von damals zum 19-jährigen Jubiläum zu einer Online Party wieder zusammenzubekommen.
0: Nicht schlecht. Weil das Wir ja, wünschen Ihnen viel Glück dabei. Ne,
1: und dann man fragt sich ja, was ist denn an, an 19 so besonders, aber das äh, Ja, ich weiß es. Passt natürlich Jetzt, jeder der Harry Potter gesehen oder gelesen hat, der weiß, dass äh, diese 19 Jahre dort sozusagen dann entscheidend sind und das ist natürlich ganz cool, dass er eigentlich als als der Unsympath äh, schlechthin ähm, ja im echten Leben da ganz anders drauf zu sein scheint und äh, den Cast wieder zusammenbringt. Wie ich gut, gefällt.
0: Also ich finde tatsächlich vom, vom reinen Darsteller, vom Typecasting her, passt er auf äh, Draco Malfoy besser als Daniel Radcliffe of Harry Potter. Auch wenn die Rolle nicht so bedeutend ist, aber jetzt einfach nur, wie sehr der Schauspieler, der gecastet wurde, zur Rolle passt, finde ich ihn halt echt ziemlich genäht. Ja,
1: aber ich muss auch sagen, dass, dass Harry Potter, also Daniel Radcliffe, da auch schon ziemlich gut passt.
0: Also Ja, es spielt wahrscheinlich ein bisschen rein, dass man ihn jetzt halt so kennt und das Bild von Harry Potter natürlich maßgeblich durch ihn geprägt worden ist. Hm. Und ich ihn aber auch außerhalb von Harry Potter als Schauspieler doch mag. Muss ich, muss ich zugeben. Hat gute Sachen gemacht.
1: Ja, hat ja auch viel ähm, crazy shit in letzter Zeit gemacht.
0: Ja, ganzer Akibo und Swiss Army Man. Horns. Naja. Also was nicht alles. Ja, Horns. Ah, Horns, war geil, ja, stimmt. Nicht schlecht. Und Tom Felton hat ja ist nicht mehr groß als Schauspieler unterwegs, glaube ich. Also ich glaube, der hat auch relativ offiziell seine Schauspielkarriere so auf mehr oder weniger auf Eis gelegt. Ich glaube, der konzentriert sich auf andere Sachen.
1: Mhm. Auf was heißt andere Sachen? Weißt du da was?
0: Weiß ich nicht mehr genau. Ich habe irgendwie mal einen Artikel gelesen irgendwie von so sieben oder acht Schauspielern, die ihre Karriere... Mehr oder weniger hinter sich gelassen haben und ich meine, er war dabei und hat irg gemacht irgendwas anderes.
1: Wenn der äh, sein Geld gut angelegt hat dann, und, und nicht äh, sich jeden Tag einen neuen Lamborghini kauft, dann braucht er auch eigentlich nicht mehr arbeiten, glaube ich.
0: <lacht> Ist möglich, äh, gehe ich davon aus. Naja, sch schönes Video auf jeden Fall, witzig, schau da gerne mal rein.
1: Genau, ich habe was gefunden, äh, ja, sozusagen als neues Projekt von äh, Kaylee Coucault. Kukoko? Ich weiß gar nicht, wie man es
0: ausspricht. Chuko? Chuko? Ich weiß auch nicht. Ja, das könnte sogar sein. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Blonde aus Big Bang Theory. Ja, Penny,
1: so. genau. Neue Serie, eine HBO-Serie, das lässt ja zunächst erstmal aufhorchen. Es geht darum, dass sie eine Flugbegleiterin ist, die irgendwie in den Mord verwickelt wird und das Ganze ist sehr mysteriös.
0: Und auch ziemlich psycho so. und Ja, äh, aber ist auch
1: hast du dir den Trailer angeschaut?
0: Ja, hab ich. Aber ich, wenn ich, ich, ich ja. fand
1: an ein oder zwei Stellen fand ich, dass das, dass ihre Reaktion, wie sie sich manchmal gegeben hat, überhaupt gar nicht zum Vibe des ganzen Trailers gepasst hat. Also dieses ja. humoristische, das hat mich völlig rausgerissen aus dem aus dem Trailer. Ich weiß nicht genau, wo die wo die Serie hin will, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
0: Ähm, ich habe halt ein ganz ganz großes Problem. Egal wie sehr dieser Trailer sich bemüht, den so zu schneiden, dass das irgendwie creepy rüberkommt, die Musik so zu gestalten, dass die nervenaufreibend ist, die, 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 die Vibes rüberzubringen, die Farbfilter, dass das alles irgendwie düster und psycho und sonst was ist und Thriller. Ich sehe Kaylee, Kyoko und denke mir, das muss eine Parodie sein. <lacht> es, ich, es tut mir leid, ich kann sie nicht ernst nehmen. Ich, ich kann es nicht.
1: Ja, das ist der Fluch der Serie. Das ist
0: also, wenn es eine Schauspielerin gibt, die die einen Stempel nie im Leben wieder loskriegt, dann ist sie's. Definitiv, ich nee.
1: Oder sie wird ich, auf jeden Fall Jahre brauchen.
0: Ja, aber ich guck den Trailer und und diese Musik und und wie das so gemacht ist, das ist so so ultramodern und düster und ich kaufe es dem Trailer nicht ab, weil sie da drin ist. Das ist ja
1: ich finde das total
0: spannend. Es gibt eine Serie von
1: damals, eine Comedy-Serie, mit drei Schauspielern, die genau diesen Nimbus des geprägten Charakters ablegen konnten, meiner Meinung nach. Und das ist eine schrecklich nette Familie mit Ed O'Neill, Katie Seagal heißt sie, glaube ich, und Christina Applegate. Und bei Christina ist Applegate ist richtig, könnte man ja. drüber diskutieren. Ich kenne sie jetzt nicht aus so ganz vielen äh, Sachen. Weiß aber, dass sie vieles jetzt noch gemacht hat, was ganz anders ist. Äh, Katie Seagal, ich meine, die hat, hat, hat so viele andere Sachen mittlerweile und ernste Sachen gemacht. Ähm, und man kennt sie halt früher nur als diese ja White White Trash-Hausfrau Peggy. Ja,
0: das stimmt. Und äh, Vor allen Dingen ist sie ja jetzt bekannt durch ihre tragende Rolle in Sons of Anarchy, ja, glaube ich. Genau. Ja, genau.
1: Und ja, Ed O'Neill ist natürlich... Klar, ne, Al Bundy, man, man ich weiß nicht, ich dachte, ich könnte nie jemand anderes in ihm sehen und dann kam halt Modern Family und für mich ist er jetzt im Grunde genommen nur noch der Modern Family-Typ.
0: Allerdings äh, ist das von einem Stempel in den anderen Stempel bei ihm fairerweise. Aber macht nichts. Ja, ist, gut. ist ein super Typ. Ja,
1: er hat er hat ja zwischen den beiden Serien nicht so ganz viel gemacht, glaube ich zumindest, zumindest nichts, was viel irgendwie Aufsehen erregt hat. Er hat glaube ich, bei der Knochenjäger hat er den Bösewicht sogar gespielt. Ähm, ist halt so ein Film, der aber so ein bisschen unterm Radar lief oder Knochensammler, ich weiß nicht, ist ja auch egal. Und äh, ich glaube so ein, zwei andere Filme. Gut, und dann kam halt Modern Family und damit ist er natürlich wieder aufgestiegen in den Serien-Olymp. Aber ja, ich wollte das nur mal einwerfen, dass das auch möglich ist.
0: Das stimmt. Also, äh, coole Nummer und ich weiß nicht, ob ich mir das mit ihr anschaue. Äh, bin ich mir nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. <lacht> Egal. Äh, kurzes Mini-Thema, was ich mal einwerfen will, so ein bisschen anknüpfen an ein Thema, welches wir natürlich relativ oft in letzter Zeit hatten. Das will ich halt aber damit jetzt auch sein lassen in dieser Folge. Äh, dass nämlich äh, wieder ein Kinofilm nicht ins Kino kommt. Weil nämlich der Prinz aus Zamunda 2, diese lang erwartete ja, Fortsetzung mit dem Originalcast zum größten Teil, der wurde jetzt auch verkauft, und zwar an Amazon Prime. Die werden den also auf Amazon veröffentlichen, und zwar am 18. Dezember diesen Jahres. Also einer der größeren Hits, der fürs Kino gedacht war, kommt auch nicht ins Kino, sondern nur ja, als Streaming. Und das ist dann dieser.
1: Ich wusste gar nicht, dass James Earl Jones
0: überhaupt noch lebt. Nee, habe ich auch <lacht> überhaupt nicht damit gerechnet, tatsächlich.
1: Ja, also das, das soll jetzt gar nicht so überspitzt klingen, wie ich es vielleicht gerade gesagt habe. Ich dachte wirklich, der ist mittlerweile vielleicht einfach tatsächlich so alt, dass er schon von uns gegangen ist, ohne dass man das vielleicht so explizit mitgekriegt hat. Ja, auch ja. geiler Typ dabei. auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Wer auch ja noch am Start ist, habe ich das richtig gelesen? Tracy Morgan spielt auch mit.
1: <lacht> Tracy Morgan ist einfach ein geiler Typ.
0: Ja, und, und Wesley Snipes auch, der spielt ein Bösewicht. Uh. Geile Nummer. Wir kennen jemanden, der mit Wesley Snipes verwandt ist über ein paar Ecken. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Wer war, wer war das nochmal? War das? Ria. Ria, ja, stimmt. Liebe Grüße, liebe, liebe Grüße. <lacht> ja. Kannst du mal deinen dein, dein Verwandten anhauen, er kann mal bei uns in die Sendung kommen, mach das doch mal.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ganz cool. <lacht> vielleicht nicht kriegen, schlecht. Vielleicht kriegen wir ja auch äh, Tom Hanks und äh, die kleine äh, Helena mit zu uns in den Podcast. Helena das wäre natürlich
0: nicht verkehrt. Bei Helena stehen die Chancen vielleicht nicht so schlecht. Wenn yeah. wir mal irgendwie über die nächsten Jahre mit Stevens Bulberg größer werden, dann glaube ich, könnte man da vielleicht mal rankommen, denn ihre Karriere ist, glaube ich, vorbestimmt.
1: Ja, und bei den Lobpreisungen, die Tom Hanks jetzt auch über sie ausgeschüttet hat, lassen wahrscheinlich die nächsten großen Angebote nicht lange auf sich warten. Und auch der Film, der jetzt mit den beiden abgedreht wurde, sieht gut aus. Also Tom Hanks und Helena Zengel in einem Western-Film, in dem die beiden ja als als Freunde aneinander wachsen, wenn man so möchte oder er sich ihr annimmt. Das sieht sehr spannend aus.
0: Auch interessant, dass das ganze Ding halt von Paul Greengrass ist. Mhm. Der ja eher für so, ich sag mal, modernere Thriller verantwortlich ist eher. Also ich, ich glaube, das ist Western-Genre ist für den Neuland.
1: Mhm. Greengrass war, war von der, von Born, oder?
0: Äh, oh, oh Gott. Ich den, glaube, ja. Den,
1: den letzten Jason Bourne hat er gedreht. Spawn ja, und dann hat er, hat er hier solche Sachen Spawn gemacht,
0: wie hier diesen, ähm, ah wo es um diesen BP-Skandal ging mit... Äh, hat er den, war der da nicht mit... Na naja, ich glaube, den hat er nur produziert. Ähm, Green Zone hat er gemacht. Ist ja auch so ein, so ein typischer Thriller... Genau bei Born war mit am Start. Captain Phillips hat er gemacht. Dann hier diesen anderen Film zum Attentat vom 22. Juli mhm. auf Utoya, den, den ich nicht gesehen habe. Ich habe ja diesen, den anderen Film gesehen. Also der ist eigentlich eher für so politische Thriller-Sachen verantwortlich. Deswegen bin ich gespannt, was der macht im Bereich von Western.
1: Aber was ich total spannend finde, dass der anscheinend echt gut ausgebucht ist, der gute Mann. Denn 2023 kommt 1984 von ihm. 2025... Das
0: Remake von, von, von Wells oder was?
1: Ich schätze mal. Ich habe jetzt hier gerade nur die Liste vor mir. Dann 2025 The Tunnels und auch 2025 Agent Storm. Mhm. Ja, keine Ahnung.
0: Klingt ja wieder mehr oder weniger fast typisch nach seinem äh, gewohnten Metier. Ja. Aber ich bin äh, ich bin durchaus in den letzten Jahren ein Fan geworden von so Neo-Western. Ich, ich Es ist meistens so davor, dass ich mir denke, ach, oh, im Western, ja, nicht unbedingt. Und dann finde ich die meistens ziemlich gut. Ich bin da jetzt kein
1: super Fan von, aber so wie das jetzt aufgebaut ist und auch so so mit der mit der Optik und wie man das heute so alles gestalten kann, sage ich da nicht nein.
0: Ja Und übrigens, wir haben das jetzt so ein bisschen als selbstverständlich an die Zuhörer rausgeknallt, Helena Zengel ist das absolut überragende junge Schauspieltalent aus Systemsprenger.
1: Ja, stimmt, das war nochmal eine hilfreiche Info, weil der Name ja bestimmt den meisten noch nicht so ganz bekannt ist, aber das wird sich wohl ändern, unsere, oh, Verm ja. unsere Vermutung.
0: <lacht> ja, bin ich, bin ich ganz, ganz arg der Überzeugung. Und ich glaube, das wird sie hier auch schon unter Beweis stellen, auch wenn sie wahrscheinlich dann in dem Film, ja, wahrscheinlich nochmal ähnlich ist wie bei Systemsprenger, denke mhm. ich mal, einfach relativ wortlos. Weil ich glaube auch jetzt nicht, dass die jetzt überragendes Englisch spricht, die wird also wahrscheinlich viel mit mit Mimik und, sonst und solchen ähnlichen Sachen und Präsenz einfach machen.
1: Ja, und ich habe ja gesagt, der gute Tom Hanks hat sich ja auch zu ihr geäußert. Ich kann ja mal hier so ein kleines Zitat wiedergeben. Ich kann die unglaubliche Ausdruckskraft der jungen Helena Zengel nicht genug betonen. Ich glaube, Schauspieler werden geboren. Man kann nicht lernen, wie man Schauspieler wird. Man ist es einfach. Ihr Schweigen, ihre Augen, ihre Instinkte. Sie mag sich der Regeln des Schauspiels nicht bewusst sein, aber sie kennt sie bereits implizit.
0: Cool. Ich ich denke, da ist sehr viel Wahres dran. Und wenn es einer beurteilen kann, dann unser guter alter Tom Hanks.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Also, thanks dafür.
1: Ja, man hätte sich
0: wahrscheinlich... Was, was hast du gesagt? Thanks dafür. Thanks dafür, mein Gott. T, T. Hanks. Oh, Mann. Oh, ist ja schlecht gewesen, Entschuldigung.
1: Also, du hast die Vorlage gegeben mit guter Alter und ich sage, man hätte sich wahrscheinlich jetzt für den nächsten Film gern... oder wahrscheinlich die meisten Fans, äh, lieber einen etwas älteren Schauspieler gewünscht, anstatt Tom Holland, der äh, Nathan Drake in Uncharted spielt. Aber ich persönlich finde das erste Bild, was er gepostet hat, total gut. Also
0: Ultra geil. Und ganz ehrlich, seit, seit Devil All The Time traue ich dem Jungen alles zu. Hm.
1: Es gab sehr viel Kritik aus der Community zu dem Foto.
0: Ja, sollen, so, so, so sich ficken gehen. Ist so, ja. mir scheißegal. Ihr <lacht> <lacht> <Ja>, Spasten. <lacht> ja, komm, ist einfach so. Oh Mann. Ist doch immer vorher so, immer. Ja. Ich kann's nicht mehr hören. Dieses Rumgeheule. Äh, das sieht ja gar nicht so aus. Äh, das sieht so jung, um, äh, so ein Bubi. Äh, äh, äh. Oh Mann, ey. Ja, du hast oh. recht. Und ich, Immer dieses vorher verteufeln und ja, runterputzen ja, ja. und ey, haltet doch mal das Maul und chillt.
1: Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube auch, dass man das vor allem anhand eines Bildes ja auch überhaupt gar nicht äh, letzten Endes richtig bewerten kann. Ich meine, wir sagen jetzt, es sieht geil aus, die anderen sagen, es sieht scheiße aus. Wer am Ende recht hat, werden wir sehen, aber wir sagen jetzt einfach, okay, wir finden es gut und das war's dann. Und die anderen, die ningeln und ningeln und ningeln und diskutieren und machen und tun. Und wir lassen es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung auch dazu. Lasst es uns wissen. Wir sind gespannt.
0: Ja. So werden wir das handhaben und äh, ich habe tatsächlich noch ein Thema für heute auf dem Tisch. Ist so ein bisschen eins, was ich so vom Hintergrund her interessant finde. Prinzipiell finde ich die Meldung so, dass es mir scheißegal ist. Und zwar geht es darum, dass ja ein, äh, nicht dass ich jetzt falsch erzähle, es kommt ja ein Snyder-Cut sozusagen von Justice League. ja Und für eben jenen wird er auch Nachdrehs machen und in diesen Nachdrehs vor allen Dingen Jared Leto als den Joker einbauen und ja, in der Vergangenheit wissen wir ja natürlich, dass, dass Jared Leto ist ja ist ja schon irgendwie ein Typ, der sich selber so ein bisschen für Gott hält und natürlich auch unglaublich überzeugt von seiner Joker Darstellung und dass das am Ende vom Schnitt her alles so kastriert wurde, dass er gar nicht glänzen konnte und dann wurde er natürlich abgesägt irgendwie und abgetan als ein Joker, der den kein Mensch interessiert. Na vor ihm gab es halt Heath Ledger, der halt heute noch in den Himmel gelobt wird dafür und wahrscheinlich auch absolut zu Recht oder was heißt wahrscheinlich, also kann ich schon unterschreiben so, und nach ihm dann halt, ähm, ja, äh, Joachim, Joachim, Joachim Phoenix, Joachim Phoenix, genau, Joachim Phoenix eine Performance abgeliefert hat und den Joker-Film zum erfolgreichsten Film aller Zeiten im Kino gemacht hat. Und ja, und er fällt irgendwie hinten runter und das tut natürlich seinem Ego nicht gut und da ist natürlich jetzt die Kombination, dass er wieder ran darf, um jetzt aber, alles aus seinem Arsch rauszuspielen, damit die Leute ihn endlich anerkennen, ist, glaube ich, eine Kombination, die nicht so gut rüberkommt. Also ich, ich sehe da ganz schwarz. Ich glaube, das wird sowas von gezwungen und sowas von, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so wird, dass dann auf einmal alle Leute sagen, oh doch, äh, ist mega geil. Also ich fand halt prinzipiell, wie der Joker von ihm angelegt war und wie er dargestellt wurde, halt schon nicht cool, mhm. ist überhaupt nicht mein Ding gewesen. Und dazu kommt noch, dass er natürlich irgendwie Method Actor 2.0 ist. Das heißt also, Method Acting beinhaltet ja, dass man irgendwie im Privatleben die Rolle auch lebt und Erfahrungen, die die Figur, die man spielt, macht und Lebensstile übernimmt und selber am eigenen Leibe erfährt, um das halt möglichst realitätsnah darstellen zu können. Und er hebt das halt auf ein Level, dass er halt wirklich am Filmset seine Kollegen relativ krass terrorisiert hat. Also im, im, im wohlwollendsten Fall könnte man sagen, er hat sie genervt. Im Schlimmsten ist es, glaube ich, einfach ein Straftatbestand zum Teil, was er da so <lacht> abgezogen hat. Ähm, also so eine, tote,
1: so eine tote Ratte mal an die Kollegin schicken, das ist auf jeden Fall schon...
0: Ja, das ist irgendwie schon so etwas nötigend. Und ähnliche Späße die ganze Zeit gemacht hat und das wird wohl jetzt... am ähm, am, am Set, der nachdrehst, glaube ich, nochmal seine neue, eine ganz neue Eskalationsstufe finden. Vielleicht wird
1: das ja direkt im Vertrag, den er jetzt bestimmt dafür nochmal unterschreiben muss, direkt unterbunden.
0: <lacht> ich glaube, dann unterschreibt er den Vertrag nicht.
1: Ah, ich glaube, er hat, er hat so ein großes Ego, dass er diese Rolle ausfüllen, füllen will, dass er das wahrscheinlich trotzdem machen würde, oder?
0: Ja, möglich, ja. Möglich. Also ich, ich glaube, da ist, oh, wir werden unglaublich viel Ego sehen und es wird, glaube ich, ja, relativ krass verpuffen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier auf Emma nochmal so ein Boom kommt, wo, wo alle sagen, oh doch, doch geil.
1: Ja, mich hat er ja auch ziemlich kalt gelassen in
0: äh,
1: Death Squad war es, ne? Suicide Squad. Suicide Squad, nicht Death Squad, ja, ja, ja. genau. Ja, äh, ja hat mich auch nicht so wirklich vom, vom Hocker gerissen und ob er das jetzt hier machen wird und es ist ja sowieso so ein Film, der mich jetzt erstmal nicht so wirklich interessiert. Snyder hat auch, finde ich, schon so Stück für Stück immer so ein bisschen mehr abgebaut, finde ich, von seinen Großtaten, die er ja durchaus hatte mit Watchmen und 300 und so. Weiß ich nicht, aber ich lasse das auch erstmal auf mich zukommen. Ich will das nicht von vornherein verteufeln. Wird ja ein Riesending, soll ja irgendwie vier Stunden gehen dann das Ganze. Und vielleicht ist das ja ein richtig geiles Ding. Vielleicht auch nicht, mal schauen.
0: Welchen Publikum kannst du denn heute noch einen Vier-Stunden-Film andrehen?
1: Naja, das wird ja so eine Art Miniserie. Das ist, wird doch ein Vierteiler, glaube ich.
0: Ja, irgendwie. Mal gucken. Ja, das ist natürlich auch immer sehr paradox, gebe ich ja selber zu. Ne, Manchmal denkst du dir abends, wenn du nochmal so Netflix oder Amazon aufmachst, oh, der Film geht ja zwei Stunden 15. Pff, oh, nee, guck ich jetzt nicht und dann guckst du halt vier Serienfolgen, die alle 45 Minuten gehen.
1: Ja, aber du hast halt, du hast halt jeweils ein Ziel immer vor Augen, das viel schneller erreicht ist. Das ist wie so eine To-Do-Liste, auf der du was abhaken kannst.
0: Natürlich. Und deswegen ist ja auch solche solche Sachen in so einem Format wie Cobra Kai halt so befriedigend. Da kannst du halt ultra schnell alles weggucken. Da gibt so eine Folge eine halbe Stunde maximal.
1: Ja, und geil ist es auch noch.
0: Ja, definitiv. Bin ich voll dabei. Und ich würde mal sagen, das ist ein gutes Stichwort, denn da können wir direkt anknüpfen am Donnerstag bei unserer Folge CCC, denn... Ich kann schon mal verraten, ich habe Cobra Kai die beiden Staffeln geguckt und da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Wir müssen es nochmal tun, auch wir wenn du es schon überinflationär getan hast.
1: Ja, ich bin gespannt und freue mich da drauf und äh, ich würde jetzt unsere Zuhörer gar nicht länger auf die Folter spannen, denn der eine oder andere hört diese Folge vielleicht ja auch etwas später, so dass die Donnerstagsfolge, von der wir gerade gesprochen haben, auch schon bereitsteht. Ihr könnt also eventuell direkt drüber switchen und weiterhören, das wäre ja der Hammer.
0: Das wäre der Oberhammer. Und wenn ihr zwischendrin mal noch so fünf Minuten Zeit habt, es wäre wirklich ultra geil. Geht mal rüber in den, in den iTunes Store, gebt mal bei Steven Spoilberg meine Bewertung ab. Das wäre echt eine schöne Sache. Also irgendwo auf auf Apple Podcasts einfach Steven Spoilberg suchen und ein, so und so viele Sterne eurer Wahl. Im Optimalfall natürlich fünf oder vier. Nee, am besten vier, weil fünf ist immer so seltsam.
1: Ja, ich, ich finde es ja gut, wenn das wenigstens mit einer vernünftigen Kritik verbunden wird und nicht wie diese genau. Spasten, die uns einen Stern gegeben haben, ohne was zu schreiben.
0: Genau, aber die gibt es ja immer. Also äh, am besten noch so einen kurzen Satz dazu. Würde uns wirklich riesig freuen und hilft uns tatsächlich auch weiter, weil unser Ziel ist einfach ganz klar, wir brauchen die Reichweite, weil wir schon selber denken, dass das Produkt ganz cool ist. Äh, die Treue unserer wirklichen Stammhörer, die zeigt das auch auf jeden Fall. Da freuen wir uns auch riesig drüber und das ist auch echt cool. Wir haben auch jetzt vor kurzem mal wieder ein echt cooles Feedback gekriegt von Daniel Hieser. Liebe Grüße, wenn du das wieder hörst, das wirst du sicherlich tun. Du bist echt auch ein ziemlich treuer Hörer. Der hat uns echt ein schönes Kompliment gemacht, dass wir wirklich eine coole Sache abliefern und auch Filme besprechen, die er nicht kennt und sich dann anguckt und auch toll findet. Zum Beispiel auch Lost in Translation. Hm. Da habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut, ich persönlich. Also liebe Grüße an dich und mehr solche Leute sind natürlich immer gern gesehen, aber dafür braucht man auch eine gewisse Reichweite und eine Verteilung und sagt gerne weiter. Also wenn ihr uns cool findet, sagt es gerne anderen Leuten weiter und so, wir, wir freuen uns. Echt. Ja,
1: und ich finde es gut, dass du unser eigentliches Ziel, die Weltherrschaft, nicht ausgeplaudert hast, finde ich gut.
0: Das muss ja noch hinten dran, das, das, das kommt dann so unerwartet. Ja, genau. Erst, erst der, ich habe gehört, unsagbar hässliche Deutsche podcast und dann die Welt.
1: Dann die Welt. Und äh, ja, ich, ich glaube, da passt auch unser Spruch ganz gut dazu. Denn der wird auch die Welt erobern.
0: Ja, tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Bis dahin. Tschüssi Bye.